0: 出生于一八二四年的布鲁克纳，今年迎来的是两百周年的诞辰了啊,啊！所以除了跟大家说一声龙年大吉之外，我还要呃，包括给我的布鲁克纳同好 Ken 说一声布年大吉，步步高升啊！也这个大胆预测或祝愿我们响声播客二零二四年布光万丈
1: 那么先在这里和各位听友拜个晚年啊，祝大家新年快乐，万事如意啊、哦！我记得我们俩刚开始做播客的时候，就一直盼着这个。布鲁克纳两百周年的到来，因为我们也是因为布鲁克纳，我们对吧？一起一起促促使我们一起做做这个博客，然后我们也是在之前也听了很多很多的布鲁克纳交响曲，没想到一转眼功夫就迎来了这个布鲁克纳二百周年的诞辰。其实放眼全球，现在大家对于这个布鲁克纳两百周年还是做了很多文章的啊，比如说就在今年的这个维也纳新年音乐会上。就首次出现了布鲁克纳作品，
0: 对
1: 。然后在我目前所在的美国洛杉矶啊、呃，好像是一座大部分听众对布鲁克纳作品并不怎么感冒的城市。<笑>嗯，基本上是两三年能演一次布鲁克纳已经已经非常好了。嗯
0: 、Sad
1: 。那么上个月呢，也由杜达梅尔领衔的洛杉矶爱乐演出了这个布鲁克纳的第一交响曲。然后，嗯，如果在在国内呢，我也看到了这个。非常大的这个经纪公司，这无视策划也安排了很多非常令人 exciting 的演出啊，比如下半年安排了这个林茨布鲁克纳管弦乐团的这个巡演，
2: 对
1: 啊，那么这支布鲁克纳老家乐团呢是不遗余力的、啊、在最近推广布鲁克纳的交响曲啊，就是特别是我每次打开 Apple Music， 基本上每个月都能看见他们出一张新专辑，啊，还有是各个不同的这种 version 的
0: 。感觉品质还不错，对
1: ，都还很有意思，听起来。然后，而且他们这次是真正是真的非常认真的在做一个这样的一个 complete cycle， 是一个非常完整的一个全集，会把每一个交响曲不同的版本都一网打尽啊！所以我觉得各位听友可以对他们下半年的巡演。报以非常大的，呃，非常强烈的影
0: 响。是很期待啊，呃，而且他们要把这个所谓的 complete cycle 做出来的话，呃，不知道要出多少张专辑。他经常是，呃，一首交响曲可能就有那么四五个版本，啊，所以真的是一个很不同寻常的一个所谓的呃 broken cycle。那么今天讨论的主题呢，是一个布鲁克纳的第五交响曲啊，这说实话是。我自己啊，在几部布鲁克纳的交响曲里头呢，入坑比较晚的一部。呃，而且我还记得是在你的这个力挺之下，我才去听的啊。要不就看你先非常简单的总结一下，就是你对布的看法和感受是怎么样的
1: ？其实我听啊、呃，布鲁克纳第五也是相对比较晚的啊、呃。其实我我我记得我是先入门的是布八啊，因为布八实在是一听就就很难忘记，就很容易就陷进去了。嗯、然后我开始听布七和布九啊，就是晚期三大入门的。嗯、啊，然后真正开始完全接受布五呢，也是最后到高中阶段我才开始听布五。那我觉得布是布鲁克纳交响曲创作中啊很独特的一部。我觉得他是布鲁克纳作为一名啊虔诚的天主教徒，内心最纯正的写照。啊，整部交响曲无论从结构上还是从音响上来说，我觉得都仿佛像一座宏伟的教堂。我记得我第一次听到布偶就被第一乐章里啊频繁出现的这个铜管的 c o r a l 这个盛勇所吸引。我真的感觉是最管风情化的一部交响曲。哎、啊，如果要用一个英文单词来形容的话，就是那种 a very otherworldly。那种非常超凡脱
0: 俗的是啊，呃，这个交响曲，特别是它的末乐章，我我们看到的一些分析里面也的确有很多布鲁克纳，呃，作为一个非常娴熟精湛的一个管风琴师的一些，出于自己老本行影响的一些操作啊、呃，其实就之前我们已经把他的晚期的三部交响曲啊、呃，或浅或深的都讨论了一些啊，呃、当然，呃，第九交响曲好像我们只聊了他的这个慢板。第交响曲，我们是聊了他的尾声啊,啊，都还有很多工作要做啊，呃，看了我们这个 cycle 也要做很多集，啊、呃，然后呢，在这个非晚期的三部，呃之内，好像也讲的不多，对吧？那三部基本上都是布鲁克纳在音乐版图上已经站稳脚跟之后的，呃，交响曲创作啊，在那之前呢，我们其实只聊过他的第三交响曲，也是很久以前了。啊，一千多天以前了，我看咱们这个 Dropbox Paper 里面的这个记录，啊，在就是聊他的第三和第七交响曲的那几几期节目里面，其实我们已经比较详细的就是描写了布鲁克纳在出名前的状态啊,啊，简单来说呢，就是事事不顺啊，格格不入。啊，屈指可指，就屈指可数的成功当中，就布鲁克纳作为呃，林茨圣弗罗里安修道院的管风琴师的键盘演奏技艺，可以说是他成为一个扬名欧洲的一个演奏家，啊，但是他呢又偏偏放弃了这个给他带来了名声的和可以说收入的一个职位，啊，然后就在他心中的那个神啊。给他的使命的召唤之下，就前往这个维也纳啊 ，he a the t calling 啊，他心中就说，我的这个神给了我这样的一个天赋，我绝对不能不运用我这个天赋啊！就我们知道布鲁克纳他不是一个很嚣张的人，他是个极其低调和不自信的人啊。然后他就呃一直持有这样的信念，就是我我的能力就。就是这么牛，对吧？然后我我作曲，我要是写出来，肯定就是惊世脱俗，我不能不去写啊。然后呢，他就开始了自己的交响曲作曲家的生涯。他呢是先一开始先是端通信远程课程，是吧？跟维也纳大学的一个非常出名的，也教过舒伯特的一个对位法老师，叫做 z e c h t e r 去学这个对位法。哎，我上个月才知道个冷知识，这个 z e c h t e r 好像是。就是作品数量最多的这音乐家，我好像在 YouTube 上一个特别冷的呃视频里面看到的、啊。他说 Zakit 就是布鲁克纳的这个对位法老师，他这作品数量是多到这数不清，但是大部分都极其的平庸，除了技巧上，就是除了技术上非常的娴熟之外，听起来没有任何的这个呃可听性啊。好，然后他这两年就跟这个老师学对位法。呃，勤奋到了这个老师都担心他有生命危险的这个程度。然后在这个 z e c h t e r 这个老师死后呢，他就去维也纳大学接替他的职位，并且差不多时候的就开始履行了自己来到这个世界的所谓的使命，也就是作曲。然后他在1866年写了他的第一号交响曲。我们认真听讲的听友们已经算出他的年龄了，对吧？呃 ，2024 年是他的两百周年。他出生于1824年 ，1824 年的一八六六年的时候他已经42岁了。这个时候他写出了他的第一部交响曲。去四十二岁是一个莫扎特和舒伯特都已经凉透了的年纪，对吧？所以就是，呃，是非常不容易的啊，而且是非常反常的。那个时候的人的预期寿命也没有比四十二大很多，是吧？所以就在呃一八七五年呢，他终于是取得了一个没有收没有收入的教职啊。七五年的时候都已经五十岁了啊，已经五十一岁了。这个时候呢，他已经在维也纳待了啊快十年。并且呢，他写完了前面四部交响曲，啊，他作曲家的生涯呢，可以说有一些呃零星的成功吧，但是总体来说呢，还是被失败所定义的，啊，零星的成功当中包括呃瓦尔格纳接受了他的第三交响曲的提现，然后第四交响曲的首演呢，总体也是很成功的，但是总体来说就是失败大于成功。这个时候已经五十岁了啊，这个是咱们今天聊的第五交响曲，他的这个可以说生涯的一个背景啊，真的听你，我觉得我不知道大家做什么感受啊。作为一个即将步入中年的这个男子啊，我在听到这一番对于布鲁克纳的生涯的这个描述的时候，真的还是觉得挺心酸的，对吧？五十多岁了啊，咱们现在很多人二十五六岁没有年入百万，就觉得自己已经很失败了，所以大家可以呃去对比一下啊。所以对于就他创作的第五之前的这个境遇，我不知道看你有没有什么。可以想到可以补充的地方
1: 、嗯，啊，其实对布鲁克纳来说呢，他所取得的成功，啊，总是比一般常人需要更多的时间和艰辛。嗯，那么在他创作第五交响曲的那段时间里呢，他曾向他的朋友书信这样写道：“我的人生已经失去了所有的快乐，一切都是徒劳无获。”那么相比莫扎特啊那种早年就被这种神童光环所笼罩，然后被众星捧月的这种情况。那布鲁克纳在年轻的时候呢，他还一直，呃，真的一直在为自己口袋里的钱而担心。他经常一天里要身兼数职，才能够支撑起他日常的生活。那布鲁克纳经常白天呢去乡村学校里当助教，啊，到了晚上呢还被迫要到酒吧里整晚用小提琴去拉民间舞蹈音乐，啊，一直过得就这样过得非常节俭的日子。甚至在很早的时候呢，就开始考虑啊为自己的老年做准备了。比如早在一八四一年，哎、啊，就是他刚成年十八岁的时候，简直匪夷所思呵呵，他就签订了一份养老金保险合同。呵呵我觉得放在当今，觉得这个人真的是脑子进水了。嗯、然后他后来到了临死之后，他又向一家养老金人寿保险公司支付了一笔高额的保费，呵呵尽管过着如此啊苟延真的是苟延残喘的日子。但只要布鲁克纳提起笔开始创作，那么所展现的就是他对音乐这种满腔的热血，还有对于这种崇高精神的一种追求
0: 啊、呃。所以在就这些铺垫之下啊，他创作于1876年的这个第五交响曲，也就是在年过半百之际啊，终于就维也纳大学开始要给他发工资的这样的一个人生阶段之下、呃，这个第五交响曲的开头啊，呃，可以说让人甚至就觉得有点刻画他，就这个个人呢、啊。的颓废和叹息一般，啊，这种对于就个人生活的联想，其实在布鲁克纳交响曲里头其实是不多的，挺少的。当然了，就是这个有点颓丧的这个 o p e n i n g 之后，呃，也它没有任何过渡的啊，一一个可以说休止之后，一个非常孔武有力的一个 Allegro， 一个这个新版就等 Allegro 叫什么快板是吧？呃，便取取而代之，就确立了整个第五交响曲的性格。
1: 啊，没错，这部交响曲的开头确实是那种特立独行的存在啊。虽然开头也是典型的布鲁克纳式的，在一片寂静中展开，但不像之后啊，比如他的写的第七交响曲，我觉得就像在黑暗中不断去追寻远处的这种微光一般啊，一个旋律去不断的发展、去壮大，然后最后汇聚成一股庞大的力量。然而，在布布鲁克纳第五的这个第一乐章里，我们听到的更多是块状的。啊，碎片化的这种音乐素材，连布鲁克纳本人在之后，他也自己说啊，这部交响曲的开头啊是奇妙的、It's、fantastic。虽然音乐的素材它它在沉寂和前进之间啊不断的这样反复着，但是当最后快板 allegro 到来时，各种不同的音乐形象已经被非常栩栩如生的建立起来了
0: 。那我觉得、啊、这个第一乐章的主题可以说是真正。真的根正苗红的德奥音乐的风格，甚至到了有点这种中二的程度，在这种铜管齐鸣上行的这种衬托之下，就主题一遍一一遍，然后重复重复，然后最后登顶，啊，就听起来有点那个查拉图斯特拉的那个开头这个味道，啊，甚至有时候你听布，觉得你甚至会觉得最合适的效果便是那种战争时代的单声到录音，啊，其实我们今天选的录音好像也差不多啊，要不你给我们介绍一下？
1: 呃，布鲁克纳五这部作品呢，在诞生到时代确实啊、嗯，有非常多伟大的录音啊，比如从克纳佩斯、布什这种，还有舒里希特这样这样的伟大的德奥指挥家。而且我觉得那个时代的指挥对这部作品的诠释方式和当今现在主流的演法是有很大的差别的，特别是弦乐这个 articulation 啊，就是对于这种谱面上记号的这种演奏法，比如这种盾弓啊，这种这种。这种方面的处理，我觉得会更加厚重一些，啊，甚至会带有一种非常粗粝的这种质感觉。对
0: 对对，我说的就是这种感觉，就适合这种音响去演。对对
1: ，现在有可能大家会追求一种，就就像现在听录音一样，追求那种高清 （high resolution） 的那种感觉，有可能反而少了一点这个作品需要的那种那种 quality。我觉得 ，Anyway， 今天给大家介绍的版本呢，是我心目中啊布鲁克纳第五录音中排得上前三的其中一个。啊，一点都不夸张，啊，是由钱东德指挥大师这个罗格纳，呃、啊，率领柏林广播交响乐团的版本，啊，罗格纳呢，他虽然是由于这个出生这个时代背景，还有一些政治方面的因素，他没能在自己的职业生涯获得一定的认可，但他指挥出来的音乐，在我看来是极具那种天才的光芒啊，尤其是对于这部布鲁克纳第五的演绎上，啊，他采取的整体。速度上是整体偏快的，啊，一一个速度。那么对于这部错综复杂的交响曲来说呢，我觉得，呃，能非常清晰的展现出这个作品的结构。
0: 其实布历史上的确是由于它这种极其雄壮的听觉效果和这种复杂精密的对位写法等等，是被作为一种文化骄傲，被很多政治当局，包括纳粹。呃、啊，用于政治宣,宣传的啊，我觉得就如今我拿来这么说，问题其实不大。但是其实战后有很多人是在试图努力把布鲁克纳从纳粹的阴影当中去释放出来，因为纳粹已经把自己跟布鲁克纳编织在一起了。二战期间，福特文格勒就经常在那些有浓重民主民族主义或者说有政治宣传意味的这种音乐会上去演奏布鲁克纳的交响曲，其中尤其就包括这个第五交响曲。你想象这种粗粝的质感加上这种战争的节奏。啊，真的是非常的合适，对吧？呃，我在我在准备这期节目的时候，读到就是在一九三七年，希特勒在纽伦堡的纳粹集会上，就现场使用交响乐团来演奏布鲁克纳的第五交响曲的末乐章当中的那段副歌片段，来将整个集会的气氛推向高潮。我们今天后面也会再来讨论一下那段副歌，据说是伟大领袖的最爱。啊，事实上呢，就是前面提到圣弗罗里安修道院的大教堂。啊，呃，包括里头的那个布鲁克纳生前使用的管风琴啊，都是在希特勒后来呃掌权之后，他亲自去掏腰包去，我不知道他掏的是不是自己的腰包，反正是希特勒去拨款修修复翻新的。啊，大家如果去奥地利玩的话呢，一定要去圣佛罗里安去看一眼布鲁克纳的这个安息之所，他就躺在这个教堂底下的那个就是墓中的那个 crypt 里头，那正上方就是他的呃大教堂。里面的那个管风琴，上面的整座大教堂，真的可以说是全欧洲最雄伟的那一档的，啊。我觉得我也没算看得少的了，就是我我印象当中没有见过比圣佛罗里安的大教堂修道院更加就震撼人心的，而且几乎没有任何商业的味道，因为那边就没有游客，啊，所以就是大家运气好的话，你真的是可以独自占据整个教堂，就非常非常震撼的体验，啊，也算是沾了伟大领袖的光啊。就说了这么多，我的重点其实就是，如果你在听这个布鲁克纳第五交响曲的时候，感觉到你的体内有一股。雄壮的力量正在燃烧，对吧？我觉得你要知道，就这股力量其实也是在战争时期，驱动着很多德国人的精神之火。这个慢乐章真的是很好听啊！布鲁克纳的慢乐章其实都很好听，啊，尤其是第五交响曲之后的慢乐章，我觉得就更是多了那种很深邃、很宽广、就很温暖的东西在里面，啊，这部交这部第五交响曲的 Adagio、啊、其实是一个非常非常酸楚的一个主题。而且值得一提的呢，是布的创作其实就是从这里开始的。布鲁克纳当时写这个第五交响曲是先写慢乐章的，他在动笔之前的凄惨的人生，我们今天在开头已经讲过了啊，没钱，作曲呢。成功也非常有限。他的拥护者之一，我们之前聊第七的时候已经点名表扬过的那个维也纳大学的教授叫 Herrbeck， 好不容易还给他安排了一个教职，不幸的呢是给女性钢琴老师们做培训。这个布鲁克纳给女性年轻钢琴老师们做培训，我们想想就知道是车祸现场啊！很快就惹来了年来自年轻女性们的。呃，官司啊，布鲁克呢，在女性面前真的是极其不幸的，对吧？他来自于 Upper Austria n 的那个乡下，为人处事的方式本来就非常的乡村且笨拙啊。然后呢，他虽然人很善良虔诚，但是思维方式绝对是那种放在这年头会被政治打压致死的那种极其古板的大男子沙文主义啊。再加上他整天看到美少女就动心，我之前好像也提到过，他经常看到那种十几岁的小姑娘就是发发花痴，所以就这种人要是在那就是这年头肯定是被迷途运动给干没了啊！那这个当然扯远了啊。总之就是他在写这个布伍前面真的是挺不顺的啊，老想着就是啊，早知道我就留在林茨弹管风琴算了，乡亲们都对我那么好啊，估计还能包办婚姻，对吧 ？Robert Simpson 真就那本《The Essence of Brokner c》里面就开玩笑说，就。他这时的这个窘迫境遇啊，很可能就是他写出这段非常可怜巴巴的慢乐章的开头的一个心境背景。但这很可能就是玩笑啊。不过，就跟第一乐章以及大部分布鲁克纳其他的音乐一样，总是有万丈光芒是等在这黑暗之后的。好，我们来到了布的《木乐章》啊，布的《木乐章》，你要是真的跟他较真的话，他真的不是很适合播播客这个载体去讨论的。当然，我承认，其实我们之前大部分的交响曲也都没有，甚至去试图给作曲家的技巧层面的一些操作与足够的这个舞台。但是，布的《木乐章》在如此宏大的篇幅之下，真的几乎是每个音符都处于一个巨大的呃基于逻辑和规则编织的网络中的而是非常非常精细和严谨的一个。乐章啊、呃，因此呢，还是推荐大家可以去看油管的大神 Richard Atkinson 整活的一个布莫乐章曲式分析视频啊，我之前已经发在咱们这个听友群里头了，就是呃 B 站上有搬运啊，我回头呃放在我们的这个 show note 当中，大家可以去看一下。那就这就让我想到了，其实我们之前聊莫扎特的 Jupiter。呃，就是他的第四十一号交响曲的尾声的副歌，当时我们也看了这个大神的视频，布的末乐章，他讨论差不多五十分钟，然后他还在当中经常说这里有很多细节，我就省略不说了，啊，就很离谱，就看着这个谱例，听这个乐章，其实就是真的让我产生了那种巴赫的平均律里头的副歌给我带来的那种就是智性爆表的快感，啊， highly intellectual， 而同时就。交响曲的这个题材呢，其实相比巴赫，就是给了布鲁克纳更多的施展技巧的一个灵活度，对吧？毕竟有这么多的乐器可以去使用，毕竟有这么大的篇幅可以去拓展，啊，呃，毕竟有这么多的声部可以去配合，所以就是除了极尽精深的技法复杂度之外，呃，特定的赋格段落的这个主题，就是它有那种充满推进力的这种韵律，给乐章的推进就是。给予了这种无穷的能量，就听起来特别有战斗感啊！难怪也是希特勒的最爱
1: 啊！真的，每次听完这个末乐章，都有种有种焕然新生的感觉啊！我觉得说它是人类艺术文明的哎、呃、一颗高峰我，我一座最高峰，我都觉得不为过。末乐章的开头呢，它照搬了第一乐章的开头，然后随后之前乐章的各个主题呢，都短暂的接二连三的出现。这个短小的动机打断了这一切，仿佛抛出一个疑问。那么在这里呢，要提到布鲁克纳其实他是非常崇拜贝多芬的第九交响曲。那么在这里呢，他也同样借鉴了贝九末乐章的一个叫 flashback technique 的手法。说前面在背九末乐章，我们能听到他，他他有那个短暂的引入了他第一乐章的这个噔噔噔噔噔噔这样的主题，然后乐团再继续，然后又插入了第二乐章噔噔呀吧吧噔噔噔噔噔，随后又引入了这个第三乐章的慢乐章的那个主题，所以他在哎、呃、在布鲁克纳第五当中呢，他末乐章也也同样使用了这个手法。
0: 啊，其实这符合布鲁克纳的一个惯例啊，就是布鲁克纳的交响曲经常都是把整个作品的末乐章作为写之前的其他乐章的一个终点或者说目标，呃，来创作的。呃，一切都是为了整个有点类似于一个 triumphant return， 一个非常凯旋的一个主题的回归，只不过呃，大部分的作品。其他的作曲家都是乐章当中奏鸣曲式主题的回归，而他他在这里的话，会将之前每个乐章的主题做进行一个更加宏大的啊结构，在更高一个 level 的一个一种回归。那在刚才这个充满了 flash flashback 的一个呃影子完了之后呢，呃末乐章的第一段副歌就开始了啊。就是说到副歌这个词，它真的跟莫月章是就不的莫月章是可以说不可分割的啊。这里是第一段副歌啊，它并不算。特别长，但是它的戏很多，啊，就先是，就是你刚才所说的那个带着一种疑惑啊，呃，出现啊，就立刻就被这个低音弦乐接过去，噔噔噔噔噔噔,噔，啊，然后低音弦动动就开始特别铿锵有力，就开始拉起来，然后呢，呃，很快啊，这个主题就呃疯狂的漫升到了呃整个乐团。我接着出现了这个乐章的第二主题，其实是对于之前的这个第三乐章的一个呃呼应。但最厉害的这个乐章是，就是就是末乐章的第二段副歌，它先是一个三个主题的副歌开始缓慢的生长。接着是一段可以说，呃，蕴藏着某种狂热能量的一种建强，啊，就像在给你打鸡血一样，甚至给你有用现在，呃，你们那边美国比较流行的说法叫吸蘑菇一样啊，让你整个就进入一种非常嗨的状态的一个。建强，然后布鲁克呢是一段非常眼花缭乱的操作之后，寄出了一个令人始料未及的 double fug， u e 一个双重赋格啊，它是将乐章开头的那个赋格和刚才的这个第二段赋格上下叠加了起来啊，你就想象两个其实各自已经本身已经很复杂很精美的乐高模型，你觉得就已经各自是浑然一体的艺术品了，它竟然还能够上下在一起天衣无缝的上下贴合在一起，去形成一个。可以说更加复杂有机的一个更大的一个整体。
1: 上世纪，另外一位啊非常伟大的布鲁克纳作品的专家啊，指挥大师约胡姆曾经说过啊，这部交响曲真正的顶峰啊，就是这个末乐章的尾声。那么前面三个乐章呢，都仿佛为了这个尾声而写的一个巨大的一个准备工作，一个巨大的伏笔。那么最后一切呢，都得指向这个尾声。那么在总谱上呢，我们也确实可以看到布鲁克纳频,频频标注的这个三个 f f o r t i s i m 啊，是非常强的一个力度。然后随着铜管的盛涌和地乐章主题的回归，啊，整个乐团最后都凝聚到了一起，然后一起冲向这个最高点。呃，讲到这里呢，我又想到了，嗯，歌德的一句话，音乐是流动的建筑，那建筑呢又是凝固的音乐，啊、呃，我觉得布鲁克纳第五呢正是这句话最完美的体现。